0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Plutos Finanzpodcast. Oftmals besprechen wir in unseren Podcasts verschiedene Anlageklassen und Investitionsmöglichkeiten. Heute möchten wir genauer auf das Thema Geldanlage für den eigenen Nachwuchs eingehen. Hierzu freue ich mich, unseren Vorstand Kai Heinrich begrüßen zu dürfen.
2: Schön, dass wir wieder mal für den Podcast zusammenkommen können. Hallo.
1: Warum sollte früh für Kinder oder Enkelkinder mit dem Investieren begonnen werden?
2: Dafür gibt es eine Vielzahl an Gründen. Je älter Kinder werden, desto teurer werden ihre Wünsche, sei das heißt, es der Führerschein, das eigene Auto, das Studium oder der damit verbundene Auslandsaufenthalt. All diese Wünsche erfordern viel Geld und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später eintreten. Hierfür können Eltern, Großeltern oder andere Verwandte bereits früh Vorkehrungen im Rahmen von langfristigen Geldanlagen treffen. Am besten von Geburt an. Je früher mit der Vorsorge begonnen wird, desto stärker kann sich die Macht des Zinseszinses entfalten. Und somit lassen sich auf eine lange Sicht deutlich höhere Renditen erreichen.
1: Wie sieht die optimale Geldanlage für den Nachwuchs denn aus?
2: Die optimale Geldanlage lässt sich grundsätzlich nicht verallgemeinern. Es kommt auf eine Vielzahl von Faktoren an. Zu Beginn ist das Investment oder das Sparziel von großer Bedeutung. Geld, das für kurzfristige Konsumwünsche angespart wird, sollte anders angelegt werden als beispielsweise großzügige Geldgeschenke, die dem Vermögensaufbau oder der Ausbildung dienen. Vor allem die Laufzeit ist entscheidend. Hierbei gilt es sich im Klaren zu sein, ob das Geld an einem bestimmten Zeitpunkt benötigt wird und notfalls auch jederzeit flüssig sein muss. Oder wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt, die eine möglichst hohe Rendite erbringen soll. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man an ein Thema wie Geldanlage für das Studium denkt oder für den Führerschein. Zu guter Letzt spielt auch die Spar- und Investmentfrequenz eine zentrale Rolle. Wird einmalig eine große Summe investiert oder wird jeden Monat ein kleinerer Betrag in einen Sparplan einbezahlt? Für all die genannten Szenarien wären unterschiedliche Strategien vonnöten. Generell lässt sich sagen, dass ein langfristiger Vermögensaufbau sich sehr gut über ein Aktieninvestment darstellen lässt.
1: Was sind aktuelle Schwierigkeiten für den Vermögensaufbau von Kindern?
2: Vor vielen Jahren war es im Rahmen eines Sparbuchs tatsächlich möglich, zwischen 4 und 8 Prozent Zins zu erwirtschaften. Zur Geburt wurde oft von den Eltern oder Großeltern ein Sparbuch eröffnet und auf dieses Jahr für Jahr eine Summe einbezahlt. Zum 18. Geburtstag wurde diese Gesamtsumme inklusive Zinsen ausbezahlt und die jungen Erwachsenen konnten sich über eine ordentliche Stange Geld freuen. Diese Zeiten sind seit über einem Jahrzehnt vorbei. Zwar haben wir die ersten Zinserhöhungen der EZB seit vielen Jahren gesehen, dennoch befinden wir uns weit unter den Zinsen, die damals gezahlt wurden. Auf Tages- oder Festgeld gibt es so gut wie keinen Ertrag. Somit ist es zunehmend schwieriger geworden, für die eigenen Kinder oder Enkelkinder auf eine lange Sicht eine ordentliche Rendite zu erzielen. Man könnte sogar sagen, das Sparbuch ist außer Mode gekommen. Folglich sind alternative Ansätze nötig, um nach wie vor erfolgreich für die Kinder oder die Enkel zu sparen und zu investieren.
1: Welche alternativen Möglichkeiten eignen sich für Kinder?
2: Insbesondere Aktienmärkte erweisen sich als äußerst vielversprechend, da sich deutlich höhere Renditechancen erzielen lassen verglichen zum Sparbuch. Beispielsweise, wenn man bereits kleine Beträge regelmäßig in Aktien und Fonds anlegt, können auf lange Sicht große Renditen erzielt werden und einen gewaltigen Unterschied zum Sparbuch ausmachen. Aktien sind auch durchaus interessant, dennoch bleibt das firmenspezifische Risiko bestehen. Somit ist es gerade bei kleinen Beträgen deutlich weniger sinnvoll, alles auf eine Karte zu setzen. Aktienfonds hingegen, egal ob aktiv oder passiv gemanagt, sind empfehlenswerter. Mit beispielsweise börsengehandelten Indexfonds, sogenannten ETFs, lässt sich breit diversifizieren und Risiken somit reduzieren. Besonders beliebt ist hierbei der Weltaktienindex MSCI World, im Grunde genommen das globale Gegenstück zum deutschen Aktienindex DAX. Dieser bildet so viele Unternehmen ab, dass sich Wertschwankungen von Aktien einzelner Firmen gut ausgleichen lassen. In den vergangenen Jahrzehnten hat der MSCI eine jährliche Rendite von knapp 8% erwirtschaftet. Und dies trotz aller Krisen, die uns in den letzten zwei Jahrzehnten bekleidet haben. Angefangen von der Finanz über die Eurokrise bis zur jetzigen Problematik, die wir sehen, was Inflation und Zinsen angeht. Ein weiterer Vorteil von ETFs ist, dass sie vergleichsweise sehr günstig sind. Für einen langfristigen Anlagehorizont von 10 oder 20 Jahren gehören sie mit Sicherheit zu den chancenreichsten Kapitalanlagen. Je nach Thema und Wunsch kann aber auch ein aktiver Fonds gewählt werden, der von einem Manager mit einem langen Erfahrungshintergrund betreut bzw. gemanagt wird.
1: Welcher Betrag sollte monatlich gespart und vor allem investiert werden?
2: Diese Frage hängt insbesondere von den bereits erwähnten Faktoren ab, also dem Investmentziel und der Laufzeit. Darüber hinaus spielen selbstverständlich auch die verfügbaren Mittel eine signifikante Rolle. Grundsätzlich lässt sich jedoch festhalten, dass keine großen Beträge monatlich gespart und angelegt werden müssen. Vor allem ein langer Anlagehorizont ermöglicht einen kontinuierlichen Vermögensaufbau. Viele Banken bieten bereits ETF- und Vorsparpläne ab 25 Euro pro Monat an.
1: Wie lautet Ihr Fazit zum Thema Geldanlage für die eigenen Kinder oder Enkelkinder?
2: Gut, ich denke, dass jeder, der Kinder oder Enkelkinder hat, weiß, dass mit zunehmendem Alter die Wünsche größer und auch die Notwendigkeiten größer werden, wie beispielsweise bei einem Studium. Allerdings lassen sich diese Themen mit einer sehr großen Sicherheit und Wahrscheinlichkeit vorhersehen. Dies erlaubt es, Eltern, Verwandten bereits frühzeitig mit dem Sparen und Investieren anzufangen. Aufgrund der niedrigen Zinsen rücken Aktien und Fonds immer mehr in den Fokus. Diese eignen sich als recht sichere und renditreiche Anlagemöglichkeit über einen längeren Zeitraum. Hiermit verbunden ist eine hohe Volatilität oder Schwankung, wie man sie auch in diesem Jahr an den Börsen beobachten kann. Allerdings kann man sich die Volatilität bei einem regelmäßigen Sparziel auch zunutze machen, indem man kontinuierlich auch in schwächeren Phasen Fonds oder ETFs einkauft. Hierfür bietet sich insbesondere das monatliche Besparen an, wodurch sich der sogenannte Cost-Average-Effekt erreichen lässt, was übersetzt ungefähr so viel bedeutet wie der Durchschnittseffekt. Sprich, ich wende immer den gleichen Betrag auf und generiere dafür einen gewissen Anteil von ähm, Kaufvolumen. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von Fragen vorab zu klären, um eine sinnvolle und möglichst ertragreiche Rendite für den Nachwuchs erzielen zu können. Das Anlageziel, die Laufzeit und die Sparfrequenz. Unterschiedliche Ziele erfordern verschiedene Strategien. So oder so ist es durchaus empfehlenswert, frühzeitig mit dem Sparen und Investieren anzufangen, um vom Zinseszins profitieren und den eigenen Kindern oder Enkelkindern später einen besseren Start ins Leben ermöglichen
0: zu können. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.